Este es el momento en el que el cielo se une con la tierra. Bienvenidos a la Santa Misa desde los estudios de ESNE TV. del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Sí. Queridos hermanos y hermanas, siempre es un gran gozo estar todos juntos, compartir el mismo don, el mismo regalo que el Padre nos da, la posibilidad de agradecerle, esta es la misa, ¿no? Agradecerle por el don de Jesús, que el Espíritu Santo nos reúne todos aquí. Me presento, para los que no me conocen, soy Padre Antonio Carlucci, así como la presentación, un sacerdote rogacionista. Nuestro carisma es la rogación por las, toda vocación, así. Rogada al dueño de la mies que envía obreros en su mies. Soy párroco de Santa Juana Francisca de Chantal, en español, en inglés, en Jane Francis de Chantal y North Hollywood, en el Valle de San Fernando. Y como siempre, saludo a todos y la lista se hace siempre más larga. Este, digo, déjame en paz porque tengo que trabajar, ¿no? Y, no, bromeo, con una... Con un pensamiento como también ahora pongo todas las intenciones, saludos a todos eh, los que nos siguen de varias partes del mundo también y también, pero como siempre, Guadalajara, yo soy italiano tapatío, ¿eh? Y pongamos todas nuestras intenciones, me han pedido una intención particular Muchos sufren de cáncer, de otra enfermedad. Y un joven, Carlos Jiménez, que eh, el viernes próximo tiene que ser operado al cerebro, tiene un tumor al cerebro. Lo, pongamos, lo ponemos en las manos de Dios, como él, como todos, todos. Eh, también aquí la lista sería muy, muy larga. Hoy estamos celebrando la memoria de una grande santa, Santa Isabel de Hungría, religiosa. De verdad, ella era mamá de tres hijos, eh, se quedó viuda muy, muy joven y después se consagró al Señor. Era reina reina y ayudó a muchos pobres. Se hizo franciscana del tercer orden de franciscano y por eso digo religiosa. Es también la patrona de la otra parroquia que nosotros rogacionistas tenemos en Venais, siempre en, el, en San Fernando Valley. Si me concentran también una intención particular para un compañero de clase sacerdote que ustedes conocen, se llama Antonio también él, pero Fiorenza, es eh, que hoy... Hoy cumple sus años, son 70. <ríe> También para mí, en mayo próximo. Eh... Lo ponemos en las manos de Dios por la responsabilidad también que tiene Él y después voy a estar un poco con Él para uh, celebrar juntos. Hemos vivido 14 años juntos de formación, ¿no? <ríe> bueno, bueno, pero estamos aquí y vamos a, a pedir perdón al Señor de nuestros pecados. 
Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, nuestro que concediste a Santa Isabel de Hungría el don de reconocer y honrar a Cristo en los pobres, concédenos por su intercesión servir con incansable caridad a los necesitados y afligidos. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del Libro de los Macabeos En aquellos días arrestaron a siete hermanos junto con su madre. El rey antíoco Epifanes los hizo azotar para obligarlos a comer carne de puerco, prohibida por la ley. Muy digna de admiración y de glorioso recuerdo fue aquella madre que, viendo morir a sus siete hijos en el espacio de un solo día, los soportó con entereza porque tenía puesta su esperanza en el Señor. Llena de generosidad, de generosos sentimientos y uniendo un temple viril a la ternura femenina, animaba a cada uno de ellos en su lengua materna, diciéndoles, yo no sé cómo han aparecido ustedes en mi seno. No he sido yo quien les ha dado el aliento y la vida, ni he unido los miembros que componen su cuerpo. Ha sido Dios 
Creador del mundo, el mismo que formó el género humano y creó cuanto existe. Por su misericordia, Él les dará de nuevo el aliento y la vida, ya que por obedecer sus santas leyes, ustedes las sacrifican ahora. Antíoco pensó que la mujer lo estaba despreciando e insultando. Aún quedaba con vida el más pequeño de los hermanos, y Antíoco trataba de ganárselo, no solo con palabras, sino hasta con juramentos le prometía hacerlo rico y feliz, con tal de que renegara de las tradiciones de sus padres. Lo haría su amigo y le daría un cargo. Pero como el muchacho no le hacía el menor caso, el rey mandó llamar a la madre y le pidió que convenciera a su hijo de que aceptara por su propio bien. El rey se lo pidió varias veces y la madre aceptó. Se acercó entonces a su hijo y burlándose del cruel, del cruel tirano, le dijo en su lengua materna, Hijo mío, ten compasión de mí, que te llevé en mi seno nueve meses, te amamenté tres años y te he criado y educado hasta la edad que tienes. Te ruego, hijo mío, que mires el cielo y la tierra y te fijes en todo lo que hay en ellos. Así sabrás que Dios lo ha hecho todo de la nada y que en la misma forma ha hecho a los hombres. Así pues, no le tengas miedo al verdugo. Sigue el buen ejemplo de tus hermanos y acepta la muerte para que, por misericordia de Dios, te vuelva yo a encontrar con ellos. Cuando la madre terminó de hablar, el muchacho dijo a los verdugos, ¿qué esperan? No voy a obedecer la orden del rey. Yo obedezco los mandamientos de la ley dada a nuestros padres por medio de Moisés. Y tú, rey, que eres el causante de tantas desgracias para los hebreos, no escaparás de la mano de Dios. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Escóndeme, Señor, bajo la sombra de tus alas. Escóndeme, Señor, bajo la sombra de tus alas. Señor, Hazme justicia y a mi clamor atiende. Presta oído a mi súplica, pues mis labios no mienten. Escóndeme, Señor, bajo la sombra de tus alas. Mis pies en tus caminos se mantuvieron firmes. No tembló mi pisada. A ti mi voz elevo. Pues sé que me respondes, atiéndeme Dios mío y escucha mis palabras, 
Escóndeme, Señor, bajo la sombra de tus alas. Protégeme, Señor, como a las niñas de tus ojos. Bajo la sombra de tus alas escóndeme, pues yo, por serte fiel, contemplaré tu rostro y al despertarme, siempre saciarme de tu vista. Escóndeme, Señor, bajo la sombra de tus alas. De pie. Yo los he elegido del mundo, dice el Señor, para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando, como ya se acercaba Jesús a Jerusalén y la gente pensaba que el reino de Dios iba a manifestarse de un momento a otro, él les dijo esta parábola. Había un hombre de la nobleza que se fue a un país lejano para ser nombrado rey y volver como tal. Ante, antes de irse, mandó llamar a diez empleados suyos. Les entregó una moneda de mucho valor a cada uno y les dijo, invierten este dinero mientras regreso. Por sus pero sus compatriotas lo aborrecían y enviaron detrás de él a unos delegados que dijeran, no queremos que este sea nuestro rey. Pero... Fue nombrado rey, y cuando regresó a su país, mandó llamar a los empleados a quienes había entregado el dinero para saber cuánto había ganado cada uno. Se presentó el primero y le dijo, «Señor, tu moneda ha producido otras diez monedas». Él le contestó, «Muy bien, eres un buen empleado. Puesto que has sido fiel en una cosa pequeña», serás gobernador de diez ciudades. Se presentó el segundo y le dijo, Señor, tu moneda ha producido otras cinco monedas. El Señor le respondió, tú serás gobernador de cinco ciudades. Se presentó el tercero y le dijo, Señor, aquí está tu moneda. La he tenido guardada en un pañuelo, pues te tuve miedo porque eres un hombre exigente que reclama lo que no ha invertido y cosecha lo que no ha sembrado. El Señor le contestó, eres un mal empleado. Por tu propia boca te condeno. Tú sabías que yo soy un hombre exigente que reclamo lo que no he invertido y que cosecho lo que no he sembrado. ¿Por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco para que yo, al volver, lo hubiera recobrado con interés? Con intereses. Después les dijo a los presentes, quítenle a este la moneda y dánsela, dénsela al que tiene diez. Le respondieron, Señor, ya tiene diez monedas. Y él les dijo, 
Les aseguro que a todo el que tenga se le dará con abundancia, y al que no tenga, aún lo que tiene se le quitará. En cuanto a mis enemigos que no querían tenerme como rey, tráiganlos aquí y mátenlos en mi presencia. Dicho esto, Jesús prosiguió su camino hacia Jerusalén al frente de sus discípulos. Palabra del Señor. Gloria, Gloria a ti, Señor Jesús. De sentarse, sí. Eh, una mm, pequeña reflexión sobre la primera lectura y después eh, el Evangelio de hoy que, eh, como siempre, eh, necesita ser explicado y también de cómo se cuenta una cosa, qué quiere decir, a qué se refiere, etc. Esta mamá, estamos en el libro de los Macabeos, que es el último del Antiguo Testamento. Y nuestros hermanos protestantes no lo quieren, como se dice, aceptar, porque incluye muchas cosas así, pero hace parte desde dos mil años de los libros canónicos. ¿eh? No los hemos inventado nosotros católicos. Bueno, esto... No quiero ser polémico, ¿eh? pero tengo que decir cuál es la verdad también. Bueno, me llama la atención esta mamá de siete hijos. Mi mamá, diez hijos. Y ahora el problema no es comer o no comer carne de puerco. Porque hoy hacía reír un poquito. Podría hacer reír esta, esta prescripción. Tenían motivaciones verdaderas, etcétera, que eran higiénicas, pero al mismo tiempo religiosas. Y ahora, el, el creyente no, no está pensando, eh, pero esto, pero otro es nuestra cultura. No, así es, ha sido pre, eh, mandado, lo tengo que observar, si no... Estoy, eh, no estoy observando, no estoy cumpliendo con uh, uh, los mandamientos, digamos, o, no, o prescripciones. Entonces, la fidelidad al Señor, eso es el tema, la fidelidad. ¿Se acuerdan ayer también el viejo Eliazar? Le hemos escuchado, ¿no? Yo lo comentaba en mi parroquia. Eh, como eran uh, grandes, tenían respeto, dice, ¿sabes qué? Hagamos finta... Uh, Tú la comes la carne, pero no de puerco. Te damos otra carne. Y él dijo, ¿por qué a mi edad tengo que engañar a los jóvenes? ¿Qué ejemplo voy a dar ¿no? con una mentira? Bueno, cerrado el, la honestidad ¿no? en la transparencia. La mamá, la mamá daría la vida por salvar a un hijo solo. Me acuerdo, disculpe si hablo de mi mamá, me, me, me emociono, como siempre decía Tonino, tantos hijos, una mamá puede hacer tantos hijos, pero tantos hijos no hacen una mamá, ¿verdad? Ella, mamá de 10 hijos, y, y me acuerdo, yo creo que mi mamá, como muchas mamás verdaderas, ¿no?, ponen Dios en primer lugar y reconocen que la vida de los hijos es un don de Dios. Sí, del amor con su marido, pero es un don de Dios. Antes viene Dios y después los hijos, ¿no? Bueno, no se escandalicen. Como ella prefirió que murieran los hijos 
para, porque le había enseñado la, la ley de Moisés, la ley de Dios. Y después murió ella también, ¿no? Delante de estas uh, amenazas y también tentativas de Antíoco Epifane, que querían helenizar la cultura hebrea, helenizar, grecizar, es decir, es decir um, quitar la fe en Yahvé para um, refugiarse o proponer los dioses griegos, digamos, ¿no? Eh, pero no, no se puede cambiar la cultura ni la religión, etc. Son tentativas como lo hemos visto, etc. Bueno, vamos al grano. Cuando, últimamente cuando leía este acontecimiento, esta mamá, yo pensaba en mi mamá. Ella hablaba, eh, hablaba mi mamá hablaba dialecto conmigo, como yo, el primer eh, eh, ¿Lo quieren escuchar que me decían dialecto? <risa> Yo estaba en el seminario y me decía, después se lo traduzco, ¿eh? <risa> Tony, si hay es brevet, hay es un usante brevet, si no, me llevete camuer. Tony, no, si vas a ser sacerdote, tienes que ser un buen sacerdote, un santo. Si no, te prefiero muerto. Es la misma cosa de esta mujer. La misma. La misma. Están viendo como yo no me olvido cosas que he recibido desde pequeño. Él no lo decía tanto para decir. Ella habría dado la vida por mí, por todos mis hermanos, etc. Pero si tienes que ser un sacerdote, que tú seas santo. Si no, te prefiero muerto. Por la vergüenza y para la responsabilidad que tengo. Parecen palabras duras. ¿verdad? No, 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 no. Son palabras de una mujer fuerte que no te ha dado solo la vida física, te ha dado todo. La fe y la fuerza del amor. Han escuchado un poco mi idea. Padre, ¿cuántos, ¿cuántos idiomas habla? Bah, italiano, español, inglés, un poco de francés, porque lo estudian. Ah, oh, mi dialecto es otro idioma. ¿Me explico? Ok, esto quería decirles de la primera lectura. Tener la fuerza que solo Dios puede darnos para dar la eh, preferencia a quien la tiene que tener esta preferencia y desde ahí que se desarrolla todo vamos al evangelio de hoy vamos al evangelio de hoy también aquí Jesús usa una parábola es decir un cuento una similitud una, uh, una comparación digamos así no le estoy diciendo que probablemente era algo que pasó de el rey Antíoco, que, que, bueno, que se fue a Roma, regresó, etc. Bueno, Jesús, eh, aquí el, el problema cuál es. Jesús iba a Jerusalén. Esta expresión, hago un poco de clase bíblica, eh, que me gusta mucho. La expresión ir a Jerusalén para Jesús significa voy a morir. Porque dice, tres, tres anuncios solemnes Jesús hizo. ¿eh? Voy a Jerusalén donde van a crucificar al Hijo del Hombre, donde va a sufrir, pero al tercer día va a resucitar, etcétera, etcétera. Entonces Jesús 
es consciente que están dando a morir, sabiendo que la muerte habría dado a la salvación a todos, ¿no? Es un grande misterio que tenemos siempre que profundizar. Y, y entonces, esta este es, el, eh, digamos así, la introducción para entender toda la parábola. ¿eh? El cumplimiento de la vida de Jesús es su crucifixión para pasar a la resurrección. Ahora, eh, cuando, la pregunta, ¿cuándo se va a restaurar el reino de Dios? Mentalidad de los, que, de los apóstoles, ¿no? ¿Cómo se dice? Correr a los romanos y restablecer políticamente, económicamente el reino de Israel. Jesús no razonaba de esta manera. Entonces, las perspectivas eran completamente diferentes. diferentes. Jesús hablaba de su muerte como, como expiación de los pecados, como, como eh, manifestación máxima del amor de Dios que pasa a través de la muerte para resucitar. Se pasa a través del pecado para, para estar vivo, vivos en la gracia de Dios. ¿no? Y entonces, a este punto... Dice, había un hombre, no lo estoy, eh, un hombre, uno que después fue reconocido rey, el domingo próximo, creo, ¿eh? Estamos concluyendo, porque estas lecturas son lecturas del final del año litúrgico, donde se subraya la segunda venida de Jesús. El Jesús que regresa como rey del universo, Cristo rey del universo. Explico para recapitular todo y para dar la justa dimensión a toda cosa que durante la vida de, 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 del mundo, de la humanidad, ha sido, digamos, nuestra realidad humana ha sido luchada de, de, entre bien y mal, digamos, ¿no? Y entonces Jesús va a decir la última palabra. En la última palabra, ¿cómo la dice? En la gloria de Jesús, ¿cuál es? Sí, la resurrección, pero tiene que pasar a través de la muerte. Y entonces, Él regresa, va para, y da una, en el tiempo de la iglesia, que somos nosotros, ¿da qué cosa? Da estas monedas de traficar. Las monedas la palabra de Dios. Otras parábolas de la semilla, ¿se acuerdan? Pero de, de, la palabra de Dios, la mone, las monedas. Aquí vemos, a uno le produce 10, a otro le produce 5. A otro no le produce nada porque no quiere trabajar. ¿Qué significa esto? Los dones de Dios a cada uno de nosotros son diferentes. No, no estamos creados a, en serie, ¿no? Son todos iguales, ¿no? También la, la, las medicinas, el, el, ¿cómo se llama? Eh, las vacunas, tu, 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 son todos iguales, ¿no? Y salen, no, no somos así. Cada quien, cada uno de nosotros es original, irrepetible. Y por eso que dando monedas, el Señor sabe las capacidades que tenemos. Uno puede producir 10, uno puede producir 5, 4, el máximo que pueda producir. 
Y entonces, reflexión. Lo que la palabra de Dios ya tiene el poder en sí misma. Tiene el poder de fructificar. ¿Qué nos está pidiendo este futuro rey? ¿No? ¿Qué nos está pidiendo? Que colaboremos a que se pueda producir, a que este, estos dones que Él nos da no se quedan infructuosos. Aunque la semilla, la palabra de Dios, los talentos, etc., aunque ya tienen el poder de producir más, lo tienen ellos, no, no depende de nosotros. La invitación a convertirse empieza de Dios. No somos nosotros que nos convertimos. Él nos propone, cuando, cuando empezamos a ser conscientes de esto y empezamos a colaborar, entonces ahí se ven los frutos. Saben, sabemos, lo digo a mí mismo, para no entrar en la mentalidad del, como se dice, del, no me acuerdo ahora la expresión española, de, de, de los méritos, digamos así. Yo me salvo porque tengo mérito, porque hago obras buenas. Tú no puedes hacer nada de bueno. Lo único que tú puedes hacer es el pecado, cuando estás lejos de Dios. Entonces, cuando produces algo bueno, es por el poder del talento, de la semilla, de la gracia de Dios. Entonces, tú pasas de la muerte a la vida. Y reconocer que no somos todos iguales. Entonces, no tenemos que mirar otra parábola, ¿se acuerda? Que mira, ah, mira, él, él tiene más que yo. Él, la envidia, ¿no? Los celos, ¿no? Cada quien tiene que producir lo máximo que pueda, que pueda. Y con mucha honestidad presentar, Señor, he tratado. No he hecho todo, he hecho mis omisiones, pero por lo menos por mi voluntad he tratado de hacer, de hacer todo. Y el Señor mira el corazón, no los frutos. Mira el corazón. Y por ese motivo, por ese motivo que... Eh, como les puedo decir, a, al final hay, como se puede decir, al final hay la, las cuentas, ¿no? Dar, dar cuenta de lo que se ha producido. Viene siempre un momento de averiguar cómo hemos trabajado. Me viene una, una, uh, un ejemplo para, para entender cómo trabaja la gracia de Dios para no enorgullirnos, es decir, Señor, te presento, te presento mis méritos. Tenemos un enchufe, ¿no?, a una parte de aquí. Ahí en el outlet, como se dice, pasa la corriente, ¿o no? Cuando, eh, yo soy la, el, la luz, digamos así, la luz. Yo soy, soy la... Uh, ¿Cómo puedo decir? El, el foco, se dice foco, ¿verdad? Yo soy el foco. Si yo no me enchufo, si yo no me enchufo, mi foco no se prende. Pero tengo la posibilidad de, de alumbrar, ¿sí o no? Tengo la posibilidad, me lo da el Señor, pero tengo que estar enchufado en Él para 
alumbrarme y alumbrar a los demás. Entonces, cuando yo alumbro, no tengo que decir, mira qué, qué guapo, mira qué bueno. Que no, yo puedo alumbrar porque está enchufado. A mí me gusta hablar muy, muy sencillo para entender de no presumir, de no presumir. Entonces, como podemos ver, el último ejemplo de, única, de la, una moneda, aquí está. Yo sé que tú eres exige. Ah, mira, mira, qué, qué, qué concepto muy negativo que tiene. Pero al mismo tiempo, un concepto, un, un concepto claro. Tú, el Señor no siembra, digamos así. El poder ya está en, en la semilla. El poder de fructificar ya está en el, en el dinero que Él nos da. Y entonces, aquí está. He ah, he tenido miedo. Mis queridos hermanos y hermanas, quiero subrayarlo esto. Cuando nosotros le tenemos miedo a Dios, no hemos entendido nada. Porque en amor no existe miedo. En amor existe transparencia, donación, eh, eh, sacrificio, <ríe> etc. No existe miedo. Los que me están escuchando, por favor, cuando escuchan, también católicos, sacerdotes como yo, que le incuten timor te, te, o, o tiemblan por los castigos de Dios, por favor, no los escuchen. Porque Dios es amor infinito. Es amor infinito. Si después nos pasa algo no bueno, es como consecuencia del, del mal, de, de cómo no hemos trabajado. No nos hemos fiado de Dios. Es consecuencia. No es Dios que nos está castigando. No es así cruel como nosotros somos crueles para hacerlo pagar a alguien, ¿no? Disculpen, como siempre, cuando estoy muy convencido de una cosa, levanto la voz, un poco como un buen italiano y como eh, eh, mi carácter también, ¿no? Cuando empecé a, a descubrir, empecé que no lo conozco bien, ¿quién es Dios? Digo, ¿cómo se puede hablar poniendo, a un niño le puedo poner el temor? Temor de ofenderlo, es bien otra cosa esto. Mas no temor a los castigos de Dios, Dios me la hará pagar. Este es un Dios que me ha hecho yo a mi imagen semejanza, ¿no? Por eso le, di, le dice, Señor, ah, dice, eh, eres un mal empleado, por tu propia boca te condeno. Es decir, te estás condenando, condenando. Tenías, tenías algo que podía producir, por lo menos no quieres trabajar, ponlo en el banco, otros van a trabajar, pero no, no, no tienes que um, uh, guardarte este regalo y este regalo no puede producir. El regalo que te doy, el talento, las semillas, por su naturaleza tiene que producir. A ti te estoy pidiendo solo de colaborar, de colaborar, de enchufarte. Y eh, explico la última parte que podría parecer dos cosas. Quítenle la moneta. ¿Cómo tiene ya diésel? La expresión de Jesús ya tiene. Um, les aseguro que a todo el que tenga se le dará con abundancia. Al que no tenga, aún que tiene, se le quitará. ¿Qué significa esto? Injusticia, no. 
Significa, el que tiene o que no tiene. El que tiene ganas de, ganas de trabajar va a producir más. El que no tiene ganas va a perder todo. Esto significa. Y la otra cosa, en cuanto a mis enemigos que no querían tenerme como rey, tráiganlos aquí y mátelos. Madre mía, Jesús habla de esta manera. Quiero explicárselo esto. ¿Saben qué quiere decir Jesús con esto? Cuando yo voy a ser crucificado, voy a matar toda la maldad. Esto significa. Voy a ser victorioso. Tráemelo aquí los que uh, no se han empeñado, los que no han creído en el amor, etc. Tráemelo aquí porque van a morir. Eh, van a morir en su pecado, pero yo... Los voy a matar, es una expresión. Los voy a El amor mata todo. Como estamos en el COVID, espero que ah, en un ratito voy a, a darme el booster, sí, después de esta misa, ¿no? Ven que lo sepan, también los que dicen, no, es un pecado, no es un pecado. Estamos salvando, yo me quiero salvar. Bueno, parte de esto. Eh, estamos viviendo el COVID, ¿no? Eh, eh, tenemos que, como se dice, que purificarnos, que lavarnos bien las manos, etcétera, etcétera. Matar, aquí está, matar al virus. Esto quiere decir Jesús. Tráiganlo aquí y mátenlo. Es decir, el mal no tiene el poder que piensa tener. El mal va a morir. A la segunda venida de Jesús... Todo se va a recapitular. Y la victoria de Jesús sobre el mal. No sé si he sido claro. Si no, madre mía, matarlo como matarlo. Jesús quiere la vida, no matar el mal. ¿Okay? Como siempre, pidamos al Espíritu Santo de profundizar siempre, siempre más la palabra que acabamos de escuchar. Y ahora... Podemos ponernos de pie para presentar al Señor nuestras uh, uh, intenciones. Unidos en el amor de Cristo, oremos, hermanos, por todos los hombres, diciendo, escúchanos, Señor. Para que Dios bendiga a los cristianos de Hungría, que hoy celebran la fiesta de Santa Isabel y conceda a las franciscanas terciarias seguir el ejemplo de esta santa en la entrega personal a los pobres. Roguemos al Señor. Roguemos, Señor. Oremos por el Papa Francisco, el arzobispo José Horacio Gómez y todos los obispos de nuestra iglesia y de otras iglesias movidos por el Espíritu Santo Lleguemos a ser un solo rebaño, con un solo pastor. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Que Jesucristo, el buen, el buen pastor, bendiga el ministerio sacerdotal del Padre Antonio Carlucci, quien preside esta Santa Eucaristía, y bendiga a todos sus familiares. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Que el Señor vele por las necesidades materiales y espirituales de los sembradores de Jesús con María. 
Y a todas las personas que se unieron en la jornada, no estoy yo aquí, que soy tu madre. Pues gracias a sus oraciones y ofrenda, continuamos con los proyectos de evangelización a través de la televisión, la radio, el internet y las redes sociales. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Que iluminados por la luz del Espíritu Santo, los jóvenes descubran su llamado al matrimonio, a la vida religiosa, sacerdotal y laical comprometida. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Oramos por nuestros fieles difuntos, que por la misericordia de Dios descansen en paz y brille para ellos la luz perpetua. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. En un momento de silencio, coloquemos en el corazón de Jesús nuestras intenciones personales. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, también para todos los enfermos, los que van a recibir una operación, como Carlos Jiménez, que el Señor de verdad lo fortalezca a él y a todos los enfermos. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Todo eso, Padre, te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este santo sacrificio para alabanza de su nombre, para nuestro bien de toda su santa iglesia. Acoge, Señor, las ofrendas de tu pueblo para que, al celebrar la obra de la caridad inmensa de tu Hijo, seamos confirmados en el amor a ti al prójimo, a ejemplo de San Isabel de Hungría. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Tenemos al Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque con la vida de tus santos enriqueces a tu iglesia, conforma siempre nuevas de admirable santidad, y nos das pruebas indudables de tu amor por nosotros, y también porque su ejemplo insigne nos impulsa, y su piadosa intercesión nos ayuda a colaborar en el plan divino de la salvación. 
Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y santos diciendo... Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo... Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. 
Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítalos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, como siempre, vamos a rezar con el mismo Espíritu las mismas palabras que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. <coughs> nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Dios el reino, Dios el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos y ustedes. Con Démonos fraternalmente una señal de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos son los invitados a la cena del Señor. No soy dentro de mi casa. Pero una palabra tuya bastará para sanarme.
comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento. Te amo por encima de todas las cosas y deseo recibirte con todo mi corazón. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, te pido que vengas al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo en mi corazón y me uno a ti completamente. Por favor, no permitas que me separe de ti. Amén. Oremos. Renovados por este santo sacramento, concédenos, Señor, seguir los ejemplos de Santa Isabel de Hungría, que te honró con su incansable piedad y con su inmensa caridad hizo tanto bien a tu pueblo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Les bendiga Dios Todopoderoso, Padre e Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Podemos ir en paz para alabar y bendecir al Señor. Demos gracias a Dios.